0: RCF.
1: Donc là, on a, la pâte, on a les deux pâtes brisées pour entrer les pièces salées et les pièces sucrées. On a les deux appareils, ça c'est bon. L'appareil à financier va être terminé, les clafoutis, c'est bon. Voilà, on va se lancer sur l'appareil à moeller au chocolat dans ce cas-là. Alors...
0: Les apparences peuvent être trompeuses. Nous ne sommes pas dans les cuisines d'un grand restaurant ou chez un chef pâtissier. Nous sommes au premier étage de la maison Bakita, dans le 18e arrondissement de Paris, à quelques centaines de mètres de la porte de la chapelle. Ouverte en octobre 2021 par le diocèse de Paris, la maison Bakita est flambant neuve, déployée sur deux étages elle offre un lieu ressource aux personnes migrantes qui y sont orientées par des centres d'hébergement ou des hôtels sociaux. Ici, on ne loge personne, mais on accueille pour toutes sortes d'activités, dont l'apprentissage de la cuisine. Les activités en question sont assurées par diverses associations partenaires, comme au Captif la Libération ou Sawa. Outre l'apprentissage du français, la cuisine ou une crèche, il y a également des ateliers couture, arts plastiques, au bricolage. Ce n'est pas par hasard si la Maison Bakita est implantée en plein cœur du 18e arrondissement. Ce quartier est connu pour être très cosmopolite et pour concentrer un nombre très important de personnes exilées. Nous sommes accueillis par Isabelle Cochois, directrice de la Maison Bakita, qui nous en dit plus sur ce choix géographique.
2: Ça a été un choix du diocèse pour vraiment ancrer euh, l'action d'accueil et d'intégration des personnes exilées au cœur d'un quartier où les personnes sont déjà présentes, où il y a aussi beaucoup de centres d'hébergement, d'hôtels sociaux et d'autres structures qui nous orientent des personnes. La première mission, qui n'est pas forcément celle qu'on voit quand on pousse la porte ici, c'est déjà d'être une plateforme pour le diocèse de Paris. Ça veut dire que notre rôle, c'est d'inspirer, soutenir et mobiliser tous les acteurs du diocèse concernant cet accueil d'être un peu un signe prophétique de l'accueil que l'on doit prodiguer pour les personnes exilées. Donc ça, ça passe par des formations que l'on organise une fois tous les deux mois et qui sont ouvertes absolument à tout le monde. Donc on accueille à la fois des assos, des paroisses, des congrégations qui viennent se former chez nous sur des questions comme euh, que disent les textes de l'accueil de l'étranger C'est quoi la relation interculturelle quel est le parcours juridique des personnes quand elles arrivent en France Autant de choses qui vont nourrir l'engagement des personnes. Et on organise aussi des conférences, des soirées de témoignages pour sensibiliser et faire changer le regard. Vous avez une expertise en fait sur, euh, sur ces questions -là. Voilà, on peut dire ça et on anime depuis plusieurs années aussi ce qu'on appelle la commission migrant du diocèse de Paris, les représentants des différentes associations, donc ça peut être mmh. des très grosses comme le Secours catholique ou JRS France, mais aussi des plus petites associations créées par des paroisses et qui vont travailler ensemble sur des sujets communs. Plateforme pour le diocèse, également lieu où sont proposées tout un tas d'activités justement
0: en vous adossant à des associations si j'ai bien compris c'est
2: exactement ça, donc ça c'est notre deuxième mission celle de proposer chez nous des activités d'accompagnement et de formation pour les personnes exilées qui nous sont majoritairement adressés par d'autres partenaires. Donc nous, ce que nous proposons ici, ce sont pas des activités, on va dire, d'urgence. Donc on ne fait pas d'hébergement, de distribution de nourriture, etc. Mais on va être plutôt dans tout ce qui va permettre aux gens de renforcer leurs capacités et de pouvoir vivre dignement. Par exemple Donc par exemple, on a... Le gros de l'activité aujourd'hui, ce sont des cours de français et d'alphabétisation. Même s'il y a beaucoup d'autres assos qui en proposent, c'est un besoin énorme qui n'est pas pourvu pour l'instant sur Paris. On fait de l'accompagnement vers l'emploi, on fait des activités de, un peu plus techniques. On a l'atelier couture qui est de, au Captif La Libération, qui est dans nos murs. Une formation à la cuisine avec l'association Sawa, pour permettre aux gens de passer après le titre professionnel de cuisinier. On a une formation au numérique, là on a ouvert un atelier bricolage il y a 15 jours, où les gens vont partager des savoir-faire, et aussi des activités plus dans le bien-être, dans l'être ensemble, comme de la peinture, du théâtre, du sport, diverses activités de rencontres, et puis toute une vie aussi, juste fraternelle, festive, et puis toute une vie pastorale aussi. Donc on a des messes avec un aumônier qui nous accompagne, un groupe de prières, et puis à la rentrée, on projette aussi d'avoir des temps de partage interreligieux, parce qu'on a beaucoup de musulmans donc qui sont accueillis dans cette maison. Et pour nous, c'est important d'avoir aussi cet aspect-là de spiritualité, parce que ça fait vraiment partie bah, de l'écologie intégrale mmh. des personnes. Et donc voilà, une maison qui ne se focalise pas que sur... Euh, le travail ou la, le français oui, oui. et sur toutes les dimensions de la personne.
3: Ah oui, oui, oui tu as raison, tu as raison. Mais en français c'est si, donc tu dis ce n'est pas bien si. Alors, nous venons, très bien, mais par contre, là tu vois qu'il te manque un truc. Ouais. Euh, non, non, ça c'est non, non, oui, très bien. Bon. Si nous venons, Ah oui. c'est, d'accord C'est je viens, vous pouvez me réciter le verbe venir
0: je... Je peux vous demander votre prénom Béatrice. Donc vous, vous assurez un des cours de, de français le français
3: et langue étrangère, voilà. Le, le niveau a un point, c'est-à-dire ils ne parlent pas très très bien, mais ils, ils, commencent à, ils ont bien progressé, là, ils commencent à comprendre.
0: Vous avez combien d'élèves normalement
3: euh, Comme ça, à peu près une,
0: une petite dizaine. Voilà. Filles et garçons mélangés. filles et garçons. Là, aujourd'hui, il y a pas mal de filles. C'est difficile d'enseigner de, le français à... À un public oui,
3: parce comme que je suis, ça. Je suis pas du tout euh, professionnelle. J'ai jamais enseigné euh, le français, donc. Euh, mais on, on a des bonnes méthodes et puis euh, ils sont très, ils participent beaucoup, donc euh, on, on improvise beaucoup, hein, quand même. On improvise beaucoup selon leurs besoins, selon leurs leur demandes. Vous avez un support, livre on a, des, on a des, on a des méthodes là. Vous voyez, j'ai fait des, des photocopies là mm -hmm. euh, que je leur ai pas encore donné
0: d'ailleurs, mais euh, je travaille avec euh, avec des méthodes, oui. Mm -hmm. Alors, est-ce que pour vous, c'est important de participer à ces cours de français euh, Votre prénom
4: euh, Je n'ai pas l'Ahmad Chapour. Euh, parce que euh, quand euh, nous allons à un nouveau environnement, nous avons besoin pour apprendre la langue des pays, que nous habitons de nouveau. Euh, nouveau et, euh, la langue de français est très compliquée. Et nous euh, essayons nous apprendre la langue de français.
0: Et... De quelle origine êtes-vous
4: euh, Je suis afghane. Euh, ma nationalité est afghane. Ouais.
0: Et vous trouvez le français difficile euh, Oui.
5: Je peux vous demander aussi, vous euh, Le français est, est difficile, euh, mais est difficile. Euh, je prends beaucoup, beaucoup français avec Beatrice, avec Sophie ici, à la maison de Rita. Et... et vous progressez, vous travaillez à la maison aussi un peu Oui, je travaille un euh, peu à la maison parce que j'ai trois enfants à l'école, oui. Je travaille avec elles. Et, vous, vous progressez avec vos
0: enfants oui, oui. Vous apprenez aussi le français avec vos enfants
5: Oui, oui, oui. Et vous euh,
4: Je m'appelle Olfa. Euh, je m'appelle euh, Tunisie, mais les, les problèmes euh, non les mêmes niveau avec euh, les madames avec euh, toutes les le monde. tout le monde vous n'avez pas le même niveau oui, exactement.
0: vous avez un meilleur niveau ou moins bon
4: moi, un peu pour l'alphabet etc moi parler un peu ça va merci. mais l'écrire problème ah,
0: ouais. je vous laisse travailler merci beaucoup merci.
3: Alors tu dirais mais, mais moi mais moi je n'aime pas faire la cuisine si tu parlais tu vas te dire ma mère elle veut beaucoup faire la cuisine mais moi je n'aime pas
0: De la crèche, manifestement.
2: Ok. Que... Alors,
0: pour que ça soit plus calme, on se divise en deux groupes. Donc, là, un groupe reste dans la
2: salle de vie et l'autre
0: groupe va dans la salle de motricité. Voilà, comme ça, c'est plus calme en fait. Donc, on va aller dans la salle de motricité. Donc, vous pouvez voir. Yaya, tu peux pas sauter voilà, on... On aller... Tu donnes la main Yaya, s'il te plaît, doucement. Tiens, donne la main, Raphaël. Euh, Malika, toi, te, tu peux venir, Sacha, alors, tu viens Alors, avec, avec combien de petits vous allez dans la salle de motricité, là Cinq. Un, petits. deux, trois, quatre, cinq. Quelle âge ont Alors, eux, entre euh, un an et demi et trois ans.
5: D'accord.
0: Donc, euh, voilà, on va faire un petit
5: part. C'est
2: La crèche, elle a été voulue dès le départ, c'était un, un point
0: important. Isabelle Cauchois, directrice de la Maison baquita dans le 18e arrondissement
2: de Paris. Parce qu'une des choses que les, les personnes qui avaient été sollicitées au démarrage du projet avaient exprimé en termes d'attente, c'était « aidez-nous à nous occuper de nos enfants ». Parce que si on n'a pas de mode de garde, on ne peut pas se former, on ne peut pas apprendre le français, on ne peut pas travailler, etc. Donc euh, depuis le départ, c'était prévu euh, comme un point important. C'était aussi une attente de la mairie qui nous avait dit euh, ce serait vraiment super que vous puissiez aider les femmes euh, à, enfin, parce que c'est des femmes majoritairement évidemment à s'occuper de leurs enfants. Donc c'est une crèche qui est gérée par Auteuil Petite Enfance. C'est une fondation qui appartient effectivement aux apprentis d'Auteuil. Et le projet, c'est d'une part bah, de proposer ce mode de garde et d'autre part aussi de proposer un accompagnement à la parentalité. Bah, L'idée, c'est aussi de pouvoir faire en sorte que dès le plus jeune âge, il y ait cette rencontre qui se passe. Et puis qu'il bah, y a un couple, par exemple, qui a son enfant, qui est jeune cadre parisien tout à fait classique, qui sont très heureux de mettre leur enfant dans cette crèche. Parce que justement, bah, euh, c'est une façon pour eux, un peu militante aussi, d'éduquer leur enfants en fait. Quoi.
5: Moi, je m'appelle Konate Oum. Vous amenez vos, vos enfants à la crèche Oui, mes deux enfants, Bintou et Fatoumata. Qu a, quel âge est-ce qu'elles ont euh, Fatoumata, elle a trois ans. Bientôt, elle va à l'école maternelle. Bintou, elle a 11 mois. D'accord. Et pourquoi vous les amenez dans cette crèche Oui, parce que le moment, j'ai fait du formation cours français. C'est l'office qu'ils ont donné. Donc, euh, je suis venue inscrire mes enfants ici. Ils ont pris. Parce qu'ils ont dit, moi, je suis priorité. Et vous avez des cours de français ici, à la maison Bakita Non, c'est tout près ici. C'est l'office qu'ils ont donné l'adresse que je vais faire là. C'est important pour vous de pouvoir oui, les laisser ici Oui, 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 parce qu'ils accueillent bien les, les enfants et les mamans aussi. Oui. Dans des... Parce que des fois, moi, je suis venue ici, je ne mange pas le matin. J'ai pu plus le déjeuner, tout ça. Oui, oui, utilise les toilettes, tout ça. Tout le monde est gentil avec nous. Ils ont gentil avec tout le monde. Oui. Je peux vous demander de quelle origine vous êtes Moi, je suis malienne. oui. Et vous êtes en France depuis longtemps Le 25 février 2018, 5 ans.
2: elles ne sont pas là là vous avez l'atelier couture qui est voilà, très bien est
0: équipé dis donc
2: ouais. ah oui mais en fait c'est un atelier pro en fait elles, font des, elles gèrent des commandes donc euh, l'atelier Bakita, du même nom que la maison euh, elles gèrent plein de cortèges de mariage des commandes, des aubes pour les prêtres euh, toutes sortes d'objets l'année dernière elles ont fait 25 cortèges de mariage donc euh, ce sont que des femmes euh, en situation de rue qui étaient en situation de rue et donc euh, qui ont un agrément spécifique pour pouvoir travailler en fait et donc elles reçoivent un, un pécule pour le travail qu'elles font ici en lien
0: avec une association
2: là aussi c'est au captif la libération donc c'est un peu le même, pro, au même fonctionnement que les compagnons d'Emmaüs il y a tout un accompagnement social et une vie communautaire c'est pour ça que cette semaine elles sont en séjour de cohésion euh, en Bretagne <rire>
1: Donc, euh, moi, c'est Benjamin, du coup.
0: Et alors, quel est votre rôle dans cette maison Baquitage Benjamin
1: Alors, mon rôle, eh c'est d'être formateur en cuisine, donc pour des apprenants qui passent le TP de cuisinier, qui est l'équivalent, en fait, du CAP. Donc là, c'est une formation sur six mois.
0: Vous, vous êtes formateur, donc vous êtes un professionnel.
1: Exactement. J'ai effectivement le titre professionnel de formateur et j'ai fait mes études en cuisine et j'ai travaillé avant dans, le métier de, dans tous les métiers de la restauration. Donc, euh, donc voilà.
0: Alors combien de, de personnes êtes-vous en train de former là
1: Alors actuellement ils sont 600 en formation. Aujourd'hui là on, ils sont ils sont trois avec moi.
0: Et c'est très dessert hein non
1: Alors là on commence aujourd'hui on commence aujourd'hui en fait par les desserts. On va faire quatre pièces salées quatre pièces sucrées. Mais on commence par les desserts parce que là il y a beaucoup de cuisson. Et en fait on va finir par le salé parce que c'est ce qui prend le, le moins de temps.
0: Bonjour. Bonjour madame. Vous, vous demander votre prénom C'est Ahmed. Et alors, vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Ahmed
1: Je suis en train de faire de la crème d'amande.
0: Vous avez appris beaucoup de choses ici
1: oui, oui, on a appris beaucoup de choses. Par oui. rapport à la réalisation, à la production, le colonial, il y a énormément de choses. Voilà, on apprend. Ouais. C'est un moment de partage, une cuisine, l'esprit un d'équipe, de tout ça. Et voilà. Bon, pour moi, c'est un peu de passion, un peu. Par la cuisine.
0: Je peux vous demander de quelle origine vous
2: êtes
1: euh, Égyptien. Et donc, eux,
2: ils ont au moins 4 jours de formation par semaine. Plus, euh, tous les dimanches, ils vont euh, chez notre partenaire, Sawa, préparer de la distribution alimentaire à partir d'un vendu. Et en plus, un samedi par mois, ils font un repas dans un réseau associatif. Et à tour de rôle, ils sont chefs d'un soir. Voilà. Donc ce sont, là, ce sont des personnes qui ont l'autorisation de travailler parce qu'ils euh, doivent pouvoir faire un stage, donc ils ont fait un stage euh, au mois de mai. Et, euh, et voilà, donc c'est la cuisine dans laquelle il euh, y a cette activité principalement. Et puis qu'on ouvre aussi euh, pour les personnes en hôtels sociaux, sur certains créneaux, pour qu'ils puissent venir cuisiner euh, dans de bonnes conditions. Voilà.
0: Alors on entend que cette maison est euh, donne sur une cour de récréation. C'est une école
2: qui est juste à côté C'est l'école du Sacré-Cœur, voilà, qui n'appartient pas à la maison Bakita, mais... Euh... Mais qui nous sommes voisins. Ça Très bien, met ça, la, ça met de la vie. De la vie.
0: Vous super bien équipé, hein il y a tout ce qu'il faut.
1: Ouais, bah ouais, c'est du matos euh, tout ce qu'il y a de plus professionnel. La cuisine elle est, euh, elle est incroyable. Beaucoup de, beaucoup de restaurants nous envireraient, je pense.
0: Ouais
1: ouais <rire> ouais, ouais non non c'est vraiment du matos de super qualité. Euh, la maison Bakita elle a vraiment bien fait les choses. Alors, alors alors. alors. S'il te plaît, tu vas me peser. Donc là,
0: dans la grande salle commune de la maison Bakita, du café et du thé sont à la disposition des personnes. Nous y retrouvons deux hommes d'origine afghane. Que nous avions croisé au cours de français et qui s'apprête à faire une partie d'échec avec Sœur Marlène, une des religieuses vivant dans la maison. Vous avez fini oui. le cours de français? Oui. Et alors maintenant, qu'est-ce que vous allez
4: faire?
5: Je fais autre course. Je venais autre course en, euh, au à votre course un trésor. c'est Saint-Denis, Port de Paris.
0: Là, là, qu'est-ce que vous faites
5: euh, C'est chat. Chat. J'ai je... joué de chat. Les échecs. Échecs, échecs. Échecs. oui. Échec, oui. Échec.
0: Avec votre ami afghan Ah
5: Oui, c'est Ahmad Chapour. Avec euh, madame.
4: Avec son Marlène. Avec Marlène. Oui. Vous voulez jouer oui. 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 Bon, oui, je peux essayer oui. 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 J'ai joué avec toi. Bon, j'ai pas essayé. Mais moi,
5: j'ai
4: joué avec vous. vas Tu peux
1: commencer
0: Voilà, on se met un peu au calme.
4: Vous êtes combien de sœurs ici Nous sommes deux. Je m'appelle Sœur Marlène. J'appartiens à la Congrégation des Sœurs missionnaires de saint charles Borromée escalabrinien Je suis brésilienne. Depuis combien de temps êtes-vous dans cette maison oh, Je suis ici en 2021, dans l'ouverture de la Maison Baqueta. Quel sens ça a cette présence de religieuses dans cette maison. Oui, pour nous c'est très important que nous sommes ici. Nous sommes été invités pour la, le diocèse de Paris et c'est bien, c'est notre charisme dans l'Église, c'est le travail avec les migrants et réfugiés. Pour nous, la, la mission de la maison Bakita, elle va très de, de, de se mettre ensemble, le, le, le charisme de notre congrégation et la mission de la maison Bakita. Concrètement, qu'est-ce que vous faites ici <rire> Concrètement, ce que nous faisons ici, c'est... Et nous prenons soin de toute la, 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 la partie de la pastorale de la maison Baquita. C'est tout le temps que nous, nous sommes à, à service de la maison Baquita pour accueillir les migrants, pour écouter pour être une présence, une présence vive de sort et dans la, la, la Maison Bakita. Et c'est important parce que ça donne à nous la possibilité de, de mettre notre charisme en action. Et euh,
0: le fait qu'ici il y a beaucoup de, de personnes musulmanes qui Viennent dans cette maison. Euh, comment vous vous comportez avec elle euh, Comment vous vous situez vis-à-vis d'un public musulman
4: et Je pense que ça n'est pas un problème d'être religieux et travailler avec les musulmans qui nous nous évangélisons à tout le moment, non seulement avec la parole de Dieu, mais avec les actions concrète, né? la forme d'accueillir, la forme d'écouter, de le bonjour. Et j'ai un peu touché parce que ce n'est pas chrétien qui parfois il demande, eh, ma soeur, vous pouvez me bénir, vous pouvez bénir mon mon répar avec moi. Là, c'est une évangélisation d'une forme transversal mm -hmm. je ne sais pas si c'est comme ça qu'il dit en français en tout cas c'est dans les choses très simples dans le quotidien la pastorale, elle, elle se passe à travers des choses plus simples
2: Ce nom Bakita. Sainte Bakita, c'est la première sainte du continent africain. Isabelle Cauchois, directrice de la maison Bakita. C'est une ancienne esclave qui a été enlevée enfant au Soudan et qui, euh, au fur et à mesure euh, des maîtres qui l'ont revendu, est arrivée en Italie et, euh, grâce aux soins d'un propriétaire, entre guillemets, euh, plus humain que les autres, lui a permis de s'instruire auprès de sœurs canossiennes. Et c'est là qu'elle a découvert la foi chrétienne et qu'elle a eu cette révélation, parce qu'elle avait toujours eu l'intuition de quelque chose de plus grand qui la protégeait. Et c'est là qu'elle a fait le lien et elle s'est dit, ben voilà, c'est ça, c'est la foi en Jésus. Puis elle a choisi d'entrer dans les, dans les ordres et elle est devenue donc euh, Sœur Canossienne à son tour. Donc on a choisi cette figure parce que, d'une part, c'est une figure, euh, comme je vous disais, la première sainte du continent africain. Donc c'est important pour nous d'avoir une figure aussi qui vient euh, d'ailleurs. Euh, qui n'a pas la peau blanche. Qui n'a pas la peau blanche. D'ailleurs, petite anecdote, on a un, un support à l'accueil où on voit son portrait et un jour un monsieur me demande qui c'est, donc je lui explique. Il dit à sa femme « elle est noire, comme nous ». Du coup, j'ai trouvé ça beau parce que voilà, c'est vraiment le but d'être un peu la patronne de la maison. Et on l'a choisie parce que elle incarne un parcours de résilience extrêmement fort, puisque malgré toutes les épreuves les plus horribles les unes que les autres qu'elle a vécues, elle a toujours réussi à se relever et à continuer. Un parcours d'espérance, voilà, avec toujours cette conviction que quelque chose de meilleur l'attendait. Et un parcours de pardon, parce qu'elle a toujours pardonné à, à ses bourreaux. Donc on trouvait que c'était une très belle figure pour euh, inspirer les personnes qu'on accueille ici.
0: On parle plus régulièrement de, de migrants, de demandeurs d'asile, de sans-papiers.
2: Vous, vous avez choisi le mot d'exilé. Pourquoi c'est vrai, on a beaucoup parlé de migrants jusqu'à présent, et là, le diocèse de Paris a choisi de rebaptiser la pastorale des migrants en pastorale de l'exil. C'est très récent. Tout le secteur associatif penche plutôt pour ce, ce terme-là, parce que le dénominateur commun à toutes ces personnes, quelles que soient les raisons pour lesquelles elles sont parties, c'est le fait d'avoir vécu une situation d'exil, d'être un déraciné, en fait. Le terme de migrant, outre le fait qu'il est... Euh, Largement repris dans tous les sens depuis nombreuses années par les médias. Et certaines personnes peuvent aussi coller une image négative sur ce mot. Mais surtout, les gens eux-mêmes ne se reconnaissent pas, en fait, dans ce terme. Parce que migrants laissent entendre qu'on est de passage. Or, c'est faux. La majorité des personnes qu'on accueille ici ont vraiment envie de s'intégrer, de travailler et de rencontrer des Français. Et Donc, parfois, euh... elles le sont déjà depuis longtemps. Alors minoritairement, notre public cible c'est plutôt les gens qui sont arrivés récemment, mais on a quelques personnes qui viennent bénéficier aussi de cours de français, par exemple des, des femmes maghrébines qui ont été très isolées toute leur vie, qui parlent très mal français alors qu'elles sont là depuis 30-40 ans, mais elles vivent une situation d'isolement maintenant que leurs enfants sont grands, sont partis, et la maison Bakita bah, leur est aussi ouverte et permet de, pour elles d'avoir un lieu de sociabilité comme ça.
0: C'est ainsi que s'achève ce reportage. Merci à toutes les personnes croisées au sein de la maison Bakita. Merci pour leur témoignage et aussi pour leur accueil. Et un merci tout particulier à Isabelle Cochois, la directrice de la maison.